0: Das ist sozusagen ähm, der, die positive Seite äh, von äh, der Pandemie, ähm, dass einfach die Dringlichkeit klar geworden ist. Na, also das ist ja eine Herausforderung. Ähm, wie mache ich die Dringlichkeit klar? Wie, wie sage ich, dass jetzt hier was auf uns zurollt und das wirklich Handlungsbedarf ist? Weil es läuft ja noch gut. Die Zahlen sind ja noch gut. Und ähm, das, das hat uns Corona sicherlich beschert, dass diese Dringlichkeit einfach sehr, sehr viel deutlicher geworden ist.
1: Diese Woche hatte ich endlich mal weiblichen Besuch bei der Handelbar. Carina Ressel war da, Digitalexpertin mit mir gemeinsam, auch Co-Advice-Gründungsmitglied, Jemand, der wirklich fundiert über B2B-Handel, Digitalisierung im B2B-Handel, die Auswirkungen von Covid-19 berichten konnte und auch gemeinsam mit mir einen Blick nach vorne geworfen hat. Und wir haben auch diskutiert, wie gerade ein genossenschaftlicher Verbund wie Co-Advice Mehrwert für seine Kunden bieten kann. Wer das schon spannend findet, es war noch viel spannender, unbedingt reinhören in diese Folge. Viel Spaß! Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Und heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen äh, Gast. Äh, Carina Ressel ist bei mir virtuell. Hallo Carina, grüße dich. Ja, Schön, dass hi, du Zeit hi. für uns gefunden hast. Was darf ich dir denn äh, für ein Getränk äh, rüberreichen?
0: <lacht> Virtuelles Getränk. Äh, ich heute gern Wasser. Ich bin ein bisschen Kopfschmerz geplagt gerade. Ähm, und ist ja auch noch früh am Nachmittag, ne?
1: Ja, ja leider <lacht> hätten wir ja wohl kein Kölsch gemeinsam äh, trinken äh, können äh, in diesen äh, besonderen äh, Zeiten. Karina. Ähm, schön, dass du dir kurzfristig auch die Zeit äh, genommen hast. Äh, wir hatten dich auf unserer Liste äh, drauf und jetzt hat sich die Gelegenheit äh, ergeben, äh, früher mit dir zu sprechen. Ja, das, ist, äh, ganz das ist super. Äh, Du hast ja ein ganz, äh, äh, trotz deiner jungen Jahre, einen ganz spannenden äh, Werdegang äh, hier da auch gemacht. Ich habe dich damals kennengelernt bei Parador äh, in unserem ECC Roundtable und ja. da haben wir festgestellt, na, die die im wahrsten Sinne, die Bretter, die man da bohren musste, die waren doch noch <lacht> ziemlich dick. Und äh, dann bist du eigene Wege dann hier auch gegangen. Aber unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Jetzt sind wir mit Co-Advice ja dann auch eng äh, gemeinsam dann auch unterwegs. Genau. Für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, wenn du dich unseren Hörern äh, kurz vorstellen könntest.
0: Ja, mache ich äh, sehr, sehr gerne. Ähm, Carina Ressel. Ja, also ich glaube, du hast eigentlich schon so ganz wesentliche Stationen genannt ähm, in meinem Leben. Also Parador. Ähm, Einmal äh, als äh, ja, Fußbodenhersteller ähm, und äh, sicherlich äh, damals für mich so die äh, ja die die Stufe oder so der, der Schritt äh, in meinem Leben, ähm, wo ich dann aus dem Agentur- und Dienstleisterleben raus bin in Richtung ähm, wirklich äh, dem Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen. Ähm, damals haben wir uns auch kennengelernt, seitdem ist viel passiert. Ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie so sechs, sieben Jahre fast her mittlerweile, ja, seit einigen Jahren bin ich ähm, selbstständig unterwegs und ähm, unterstütze Unternehmen dabei, digitale Geschäftsmodelle, vor allem eben im Bereich digitalen Vertrieb zu entwickeln und dann auch aufzubauen. Ähm, ja, da hilft mir natürlich äh, meine Erfahrung von Paradox sehr, aber auch die aus vielen anderen Projekten. Ähm, ja, ich habe letztens, muss ich, muss ich mal so ein äh, für eine, für eine PowerPoint-Präsentation so ein Blatt ausfüllen mit meinem CV, da stand dann irgendwie zwölf Jahre E-Commerce, habe ich auch gedacht, das ist jetzt gar nicht so wenig. Da, da ist doch schon einiges an Zeit äh, dann auch den Bach runtergegangen. <lacht> Du kannst es toppen. Ja, ja, ich kann <lacht> es
1: natürlich noch ein bisschen äh, toppen, ja. aber das liegt einfach an der Gnade der frühen äh, Geburt, Karina. Äh, Vielleicht, wenn man, äh, ich glaube in der Tat, das sind damals, das war das sind sechseinhalb Jahre her äh, mit Vater mit, mit dem mit dem Online-Shop. Für diejenigen, die sich da nicht mehr dran erinnern können, können wir sagen, der der, der erste Versuch von Parador mit dem Online-Shop jetzt dann auch direkt an den Endkunden zu vertreiben. Genau. Ich erinnere, ich hatte damals Jahresversammlung bei GD Holz und da gab es eigentlich kein anderes Thema als den Online-Shop hier von, von Parador und wenig später war er ja dann auch schon wieder Geschichte.
0: Ja, genau. Das war damals, ähm, ja, war natürlich für alle Beteiligten auch ein Stück weit äh, sehr frustrierend, äh, oft natürlich auf unserer Seite. Aber ähm, ja, war so ein bisschen auch das, das Momentum der Zeit. Ne? Da sind ja einige direkt äh, einige Hersteller, die sich im Direktvertrieb äh, versucht haben, dann von Handelsseite doch relativ schnell wieder zurückgepfiffen worden. Ja. Ähm, da war ja Parador nicht nicht, nicht das einzige Unternehmen, dem es so ging ähm, und ähm, ja, interessanterweise ist es ja, ähm, obwohl es jetzt doch auch einige Jahre her ist, immer noch Thema, ne? dass ähm, ja sich immer noch äh, irgendwie die Wertschöpfungsketten ein Stück weit neu finden, Unternehmen irgendwie schauen, wie kann ich ähm, vielleicht den einen oder anderen äh, in der Stufe dann auch überspringen, kann direkt zum Kunden das ist ja nach wie vor aktuell ähm, mit dem Unterschied, dass die Händler jetzt, glaube ich, ein Stück weit auch, ähm, ja, eben auch durch solche Ereignisse äh, weiter sind in ihren Gedanken und sich mehr auch äh, Richtung E-Commerce und ähm, einfach digitalen Vertrieb trauen, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, die Händler sind weiter, die Hersteller natürlich auch. Wir sehen Paradox Klar. ja inzwischen auch wieder äh, am, am Start, äh, haben das haben das weggesteckt und äh, gut, das werden wir sicherlich ja dann auch gleich nochmal im Detail dann auch diskutieren, ja. was das so äh, für das Wertschöpfungsnetzwerk insgesamt ja dann auch auch bedeutet, jetzt die stärkere Digitalisierung. Aber lass uns doch mal quasi das vom Feld von hinten nochmal aufrollen äh, Co-Advice. Mhm. Du hast es ja. angesprochen. Äh, du warst ja gerade in der Anfangsphase, du, du bist ja Früher schon äh, eingestiegen in das, in das Ideenkonstrukt. Äh, äh, ähm, du hast das ja dann gemeinsam entwickelt, jetzt einmal mit, mit Andi, mit, mit äh, Andreas Bauer, also mit Sabrina Mertens, äh, hier auch mit, mit Boris, hier Boris Hette. Genau. Und äh, erzähl mal so ein bisschen was so Co-Advice für diejenigen. Meine, es geistert ja immer mal so wieder, so äh, durch die entsprechenden äh, Medien äh, Co-Advice, aber so richtig stark präsent sind wir ja mit der Marke noch noch das nicht stimmt. insofern können ja. wir da glaube ich ganz gut noch aufklären
0: ja ja Kurt cool Weiß ist ja ähm, ja wie du gesagt hast ist ja ein Stück weit so unser gemeinsames Baby was wir äh, seit seit einigen Jahren ja auch gemeinsam großziehen und äh, die Familie ist ja auch ein bisschen gewachsen seitdem wir haben ähm, ich glaube es war im Jahr 2017 ähm, haben wir mal angefangen auf dieser Idee ähm, ja so ein bisschen mit der Idee schwanger gegangen, wie wäre es denn eigentlich, eine Beratergenossenschaft zu gründen? Ähm, es gibt ja so viele Unternehmen, die sich mit äh, Beratung, vor allen Dingen im digitalen Bereich, beschäftigen. Und ähm, viele Einzelkämpfer sind auf dem Markt unterwegs. Könnte man da nicht irgendwie gemeinsam was machen? Würde das Sinn machen? Und wenn ja, wie kann das wie kann das funktionieren? Was ist die Form dafür? Na, kann man das auch anders machen, als jetzt einfach zu sagen, komm, dann sucht man sich irgendwie eben zwei, drei Leute und ähm, gründet gemeinsam eine GmbH raus. Und aus der Überlegung ist ja damals ähm, Co-Advice gestanden äh, oder entstanden ähm, als ja, Basisplattform für Beratung. Ne? Das war ja so der der spannende Ansatz, dass ähm, die Idee in der Co-Advice ist, eben Beratung nicht nur als Beratungsunternehmen zu denken, sondern eben auch als Plattform für Unternehmen, die Beratungsbedarf haben und als Plattform für Berater ne? und da einfach die beiden äh, Interessensgruppen sozusagen zusammenzuführen und ähm, ja was Co-Advice da sicherlich auszeit ist, auszeichnet ist ein ähm, ist ja ein gemeinsames Wertekonstrukt was dahinter liegt ähm, wo die die Idee von Co-Advice einfach ist zu sagen okay woher weiß man denn eigentlich dass man zusammenpasst dass das funktioniert und ähm, wenn man da mal ähm, ganz viele Dinge wie Arbeitsmethodiken und so weiter rausnimmt, die ja immer sehr, sehr individuell sind, dann sind es am Ende vielleicht äh, die Werte, die da zusammenpassen müssen. Und das ist letztendlich ja die die Klammer und Co-Advice. Und ähm, ja, 20, 2017 ging so gedanklich los in einer kleineren Gruppe. Und 2018 haben wir dann das Unternehmen ja ja so angefangen, sozusagen haben wir uns ja in den Vorgründungsprozess begeben, ne? um dann am Ende auch einen Deckel drauf zu machen und eine IG zu gründen. Das war ja nicht so einfach, da erinnerst du ja auch dran. Der Gründungsprozess <lacht> ist ja doch ein bisschen komplizierter als bei wenn anderen Firmen. Wenn
1: man die Jahreszahlen <lacht> hört,
0: ja, ja. wird einem
1: gleich wieder klar, schnell ist anders. Schnell ist anders, das ist so, ja. Das, das liegt jetzt auch an dem Konstrukt äh, geschuldet. Also, ich meine, es gibt ja andere Berater, Netzwerke, die vielleicht auch diesen Plattformansatz äh, haben. Mhm. Jetzt hattet ihr, und beim ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, als ich davon hörte, bin ich so ein bisschen zusammengezuckt. Äh, habt ihr ja das Thema Genossenschaft äh, ja. nach vorne gehabt? Wir sind, glaube ich, die mit, mit advice die einzigen Berater, die genossenschaftlich unterwegs sind in, in Deutschland. Vielleicht sagst du da mal äh, ja. noch zwei, drei Sätze dazu. Wie kam es eigentlich dazu? Ich meine, es könnte mit Werten zu tun haben, würde ich jetzt mal äh, vielleicht, vermuten, vielleicht auch mit Nachhaltigkeit. Aber äh, du kannst das sicherlich besser dann auch noch äh, erläutern. Und würdest du das nochmal so aufsetzen, wenn wir die Zeit nochmal zurückdrehen würden? <lacht>
0: Das ist, das ist natürlich eine gemeine Frage. Ja, 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 dafür
1: bin ich bekannt. <lacht> Tut mir leid, Carina.
0: <lacht> die, ja, also vielleicht erstmal, wie kam es, wie kam es dazu? Und dann kann man das vielleicht auch besser verstehen, ob, äh, ob noch ja oder nein, was da die Antwort ist. Ähm, also das Genossenschaft hat ja hat viele Vorteile, hat aber auch viele Nachteile. Das muss man ganz klar so sagen, weil es eben ähm, eine, ähm, ein Unternehmenskonstrukt ist, was erstmal einen sehr langwierigen Gründungsprozess hat, ähm, den man gehen muss und das hat, ist auch ein Unternehmenskonstrukt, was einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich bringt, ähm, also einen gewissen Overhead und ähm, ich glaube, das ist ja das, was generell ähm, Genossenschaften auch so anhaftet. Äh, viele, die an Genossenschaften denken, denken, okay, ist das, passt das wirklich in die Wirtschaft, ähm, ist das so richtig, alle gleich, ähm, viel Bürokratie, viel Politik, passt das zu, wir wollen uns schnell am Markt positionieren, wir wollen den Markt bearbeiten. Das sind erstmal so vielleicht gegensätzliche Strömungen, die man da so im Kopf aufeinander kriegen muss und überlegen, ob das passt. Und ähm, genauso ging es uns ja auch damals. Ähm, wir haben uns ja dafür entschieden, ähm, als äh, Genossenschaft zu gründen, weil wir eben glauben dass es ähm, zum einen sehr gut zu dem konstrukt passt das zum konstrukt plattform also sehr sehr viele genossenschaft ist eigentlich die firmierung die gut zu plattform passt weil äh, viele ansätze eben sehr ähnlich sind ähm, das ist das eine zum, und zum anderen ähm, ist es sicherlich so dass ähm, ja das auch ein konstrukt ist was wachstum im sinne von ähm, neue ähm, Anteilseigner aufnehmen ganz gut ermöglicht. Na, also da ist, ist die Genossenschaft eher für bekannt. Äh, man nimmt neue Gesellschaften auf ähm, und damit hat man nicht Mitarbeiter, sondern man hat äh, Anteilseigner. Und ähm, das ist sicherlich auch was, was für uns ein Beweggrund war, das so zu machen. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass ja ein ganz, ganz großer Teil des deutschen Mittelstands auch in Genossenschaften engagiert ist, die ja auch sehr, sehr erfolgreich sind. Also wir haben ja sehr große, sehr erfolgreiche Einkaufsgenossenschaften. Das ist ja eigentlich so der Hauptbereich, aus dem man Genossenschaften auch in einem wirtschaftlichen Kontext kennt. Und ähm, Genossenschaften ähm, haben auch ein Credo, ähm, dass sie Genossenschaften unterstützen und mit Genossenschaften zusammenarbeiten. Und ähm, das passt bei der, passt für unsere Zielgruppe. Mittelstand, Schwerpunkt B2B sicherlich auch, ähm, eigentlich ziemlich gut. Ne? Wer mit Genossenschaften arbeiten will, Versteht das sicherlich am besten, wenn er Selbstgenossenschaft ist.
1: Ja, vielleicht äh, ein Aspekt ist ja auch, dass man äh, hier diese äh, eine gute Form hat um die Eigenständigkeit, weil wir reden ja hier jeweils von von Unternehmern, die, äh, die Teil jetzt dieses Verbundes sind, das dann auch äh, auch zu wahren. Ich glaube, auch das macht es natürlich insgesamt schwieriger. Und wenn ich die mhm. weil du die Frage als gemein äh, verstanden hast, dann möchte ich sie vielleicht auch mal selber äh, beantworten. <lacht> nee. äh, äh, ich da, meine, meine Skepsis ist ein Stück weit durchaus ja auch, auch bestätigt, aber ich glaube, bei Geschwindigkeit, es gibt einfach schnellere äh, Möglichkeiten natürlich, da ranzukommen. Nur uns kommt es ja nicht auf Geschwindigkeit primär an, sondern auf Nachhaltigkeit und auf Qualität. Und genau. Ich glaube, dafür ist es nach wie vor äh, die richtige Entscheidung dann auch, auch gewesen, weil wir ja. lieber äh, langsamer dann auch wachsen, lieber langsamer das Geschäft entwickeln, aber dann eben auch nachhaltig und mit einem hohen Qualitätsanspruch und Getrieben dann auch von gemeinsamen Werten und wie wichtig diese vielleicht muss man das auch noch mal dazu sagen, hier die meisten Hörer werden es wissen, aber Verbundgruppen sind ja beispielsweise eben auch eine Rewe oder eine Edeka, also extrem große Handelsunternehmen oder schauen wir uns den EDE an, der ähnlich aufgestellt ist als als Verbundgruppe und wie du schon sagst, es ist eben im Moment eigentlich in vielen Branchen schauen wir uns Consumer Electronics an, eigentlich die einzige Möglichkeit für kleine und mittlere äh, Handelsunternehmen und teilweise auch Herstellerunternehmen überhaupt noch äh, zu agieren und äh, gegen die großen Unternehmen dann auch zu, äh, zu bestehen. Ähm, wenn du vielleicht so in, in ein, zwei Sätzen so den äh, den, den Vorteil von, von äh, Co-Advice jetzt vielleicht auch im Vergleich zu, zu anderen äh, Beratungen dann hier mal so äh, zusammenfassen könntest. Warum sollte man sich ähm, ausgerechnet an äh, Carina Ressel, Kai <lacht> an Co-Advice äh, hier dann auch, auch wenden, wenn man nach vorne kommen will bei der Digitalisierung?
0: Ja, das kann ich total einfach beantworten. Ich glaube, wir haben zwei sehr spezifische Stärken. Die eine ist, dass unsere Berater allesamt selbst Unternehmer sind und sehr, sehr viel Erfahrung im Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen selbst haben. Also die wissen aus der Praxis, wie es funktioniert. Die wissen auch, welche Aspekte wichtig daran sind, Unternehmen zu führen und haben dadurch sicherlich noch mal ein bisschen anderen Blick auf ähm, auf Beratung als ähm, ja eine eine Klasse, klassisch als Dienstleister positionierte Beratung und ähm, unsere ja, Arbeitsweise ist dadurch sicherlich auch ein Stück weit mehr auf Augenhöhe partnerschaftlicher als es sonst äh, immer der Fall ist. Ne? Also ein bisschen schwierig, das zu pauschalisieren. Ja, ja. Das auf der einen Seite. Und der zweite Vorteil ist, glaube ich, ganz klar auch ähm, hier die die Mitgliedschaft vom IFH und dadurch eine ähm, extreme Datenbasiertheit von allem, was wir tun. Na, das heißt, ähm, wenn äh, jede Anfrage, die bei uns aufschlägt, ähm, alles das, was da erarbeitet wird, empfohlen wird, ist ähm, immer datenbasiert. Und wenn keine Daten da sind bei euch, dann haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht, dann ähm, beginnt die Zusammenarbeit eben mit einer Kundenbefragung, sodass da die richtigen Daten entstehen, um dann auch entscheiden zu können. Und ähm, das ähm, macht einfach das, das Ergebnis, was wir erzeugen, sehr, sehr valide. Ne?
1: Ja, ja, und ich glaube, wir haben wir haben alle, die da auch beteiligt sind, ja auch ein gutes Verständnis für, für Mittelstand. Ich denke, wir würden uns ja auch nicht jetzt verwehren, Konzernkunden, aber grundsätzlich fühlen wir uns, glaube ich, sehr wohl jetzt dann auch auch mit mit Mittelständlern. Und äh, ich glaube ja schon, dass man für eine, für eine Beratung im Mittelstand einen anderen äh, Typus äh, vielleicht dann auch einen Berater braucht, als was es in einem Konzern haben, wo wir ja die großen Unternehmensberatungen mit ihren großen Digitalunits haben, die dann eben schon seit Jahren äh, da ein- und ausgehen. Der Mittelstand ist ja dann auch teilweise beratungsresistent äh, oder zumindest da vielleicht auch ein bisschen schwieriger äh, zu, zu beackern. Ich glaube, da muss man auch auf Augenhöhe, so wie du es gesagt hast, überzeugen und vielleicht kannst du da noch ein paar Takte, du bist ja dann auch viel in, in den Projekten dann auch, auch teilweise dort, wo es, wo es weh tut. Was mhm. ist denn so typisch aus deiner Sicht jetzt so Ratung im Mittelstand? Was sind so spezifische Schwierigkeiten? Ich kann mir vorstellen, natürlich, und das wissen wir auch aus Projekten, die Ressourcen mhm. sind natürlich auch teilweise, die man einbringen kann als Mittelständler, sind ja teilweise doch deutlich begrenzter, ja. auch von der von der Personalressourcen her, vom Know-how her. Wie, wie, wie schätzt du also, das ein?
0: Das, auch da gibt es so ein bisschen zwei Seiten der Medaille. Ne? Ähm, auf der einen Seite, ähm, ja, das ist so. Ähm, je nachdem, wie weit das Unternehmen in der Digitalisierung fortgeschritten ist, ist das eigene Know-how natürlich ähm, größer oder geringer. Und ähm, oft ähm, ist da ja noch eine ganze Wegstrecke zu gehen, wenn die Unternehmen auf uns zukommen. Ähm, das ist aber ähm, natürlich total okay, weil das ist ja auch der Job von co weiß, da zu helfen. Ähm, Ressourcen ist oftmals sehr, sehr viel spannender äh, in Bezug auf ähm, Verfügbarkeit ähm, von Mitarbeitenden, ne? weil wenn man ähm, hm. partnerschaftlich durch so ein Projekt durchgeht, dann heißt das natürlich auch, dass ähm, auf Kundenseite ähm, da Mitarbeit ähm, gemacht werden muss und ähm, das ist für die Beteiligten oftmals total schwierig, ähm, weil sie äh, im Tagesgeschäft extrem durchgeplant sind. Ne? Also das ist ja auch ein Stück weit ein Merkmal vom Mittelstand. Das ist alles äh, sehr pragmatisch und sehr effizient aufgestellt. Ähm, das heißt aber auch, dass da eben in der Regel keine Mitarbeiter verfügbar sind, die sich jetzt mal eben ein paar Wochen rausziehen können, um in ein Projekt zu gehen. Und ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung. Und ähm, das äh, dadurch entsteht auch so ein bisschen der typische äh, oder die typische Art der Zusammenarbeit oder das was dann halt auch an äh, an Beratern erfordern ist. Da braucht es eben auch eine gewisse Handfestigkeit, ähm, Lösungsorientiertheit ähm, und Bodenständigkeit und nicht so sehr ähm, das Abtauchen in Theorien. Ja. Und ich glaube, da ähm, finden wir als co weiß auch eigentlich eine ganz gute Balance, weil wir auf der einen Seite eben sehr datenbasiert und faktenbasiert arbeiten auf der anderen Seite aber alle auch diese Praxiserfahrung äh, im Background haben und eben wissen, was es bedeutet, in so Unternehmen zu arbeiten und ähm auch äh, diese Schmerzpunkte eben ganz genau kennen. Ne? Ja,
1: jetzt haben wir ja auch mit Co-Advice ja durchaus auch einen starken Schwerpunkt jetzt in dem ganzen Thema B2B. Äh, Großhändler hier, äh, als viele als als äh, Kunden. Mhm. Äh, auch du selber bist ja jetzt weniger im, im Fashion-Bereich jetzt aktiv gewesen. also sagst schon Holz, Agrar, Baustoff. Äh, ja. will man, man gar <lacht> nicht mit so einer jungen Dame per se jetzt in, in Verbindung äh, bringen. Aber wenn du... Äh, wenn du das jetzt so mal vergleichst, was sind denn da so die besonderen Herausforderungen? Ich meine, B2B ist ja schon deutlich komplexer äh, als, als B2C. Ja. Also stellen wir hier auch fest, äh, es dauert länger, bis man Mitarbeiter jetzt, Mitarbeiterinnen mit dieser Thematik vertraut gemacht hat. Äh, ich meine, auch die, auch die Beschaffungsprozesse sind ja mhm. äh, sind ja teilweise deutlich komplizierter, zumindest bei der Kundenseite dann. der Dieser dieser Händler äh, muss viel mehr beachten. Äh, wie, wie siehst du das? Wo sind so mhm. die, die klassischen Knöpfe? Jetzt im B2B. Ja.
0: ja, du hast es eigentlich schon ganz gut gefasst. Ne? Also die, äh, die Prozesse sind häufig sehr, sehr komplex und sehr, sehr individuell. Und ähm, das dann in eine digitale Welt zu übertragen, äh, ist oftmals nicht ganz so einfach. Und ähm, da muss man auch ganz klar sagen, dass ähm, also... Wenn man sich auch mal die Systeme anschaut, die am Markt zu, zur Verfügung stehen, um sowas zu machen, dass auch die dann da häufig an ihre Grenzen kommen und man ist dann doch öfters in einem Bereich unterwegs, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir hier irgendwie individuell was entwickeln. Da gibt's eben nichts am Markt und dann gibt es auch keine ja. andere Branche, die das genauso macht und ähm, entsprechend vielleicht eine fertige fertige Software, die man da irgendwie einsetzen kann, sondern jetzt mache ich hier halt Pionierarbeit. und ähm, Pionierarbeit ist anstrengend, ne? die macht aber auch <lacht> gleichzeitig sehr viel Spaß. Das ja. ist, glaube ich, so das Besondere äh, an der Branche. Und ähm, oftmals ist es eben genau das, was du auch gesagt hast, also Einkaufsprozesse, Beschaffungsprozesse, aber auch Logistik, Pricing. Das sind Themen, die im B2B sicherlich deutlich komplexer sind als im B2C. Das ist dann oft auch noch verbunden damit, dass die Datenlage nicht ganz so gut ist. Na, Also da ist da nicht auch nicht alles im System, ja, was ja. man sich da wünschen würde.
1: Ja, nicht, nicht ganz so gut ist schon euphorisch ausgedrückt. Also wir stellen das ja auch fest, also Daten im B2B, das ist auch für uns natürlich, obwohl wir das jetzt immer häufiger auch selber durchführen, das ist schon noch mal deutlich komplizierter wenn ich nicht vom Konsumenten her das Ganze aufschnallen kann, wo es wo es ja viel da Daten gibt, dann wird das schwierig. Und noch ein Punkt, den du vielleicht äh, genauso, vielleicht aber auch ganz anders hieß, ich glaube, die die Bandbreite im B2B ist natürlich auch nochmal größer. Die, die Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen Kategorien. Also ich sage ja, B2B ist der Verkauf von Büroklammern genauso wie von Atomkraftwerken. Und da ist ja eine Customer Journey eine komplett andere. Das sind ganz andere Kundenlieferanten. Beziehungen, eine ganz andere Komplexität. Ich glaube, das ist halt auch eine enorme Bandbreite.
0: Das ist so. Deswegen ist es auch, also man, man sagt das ja immer so, da, Bida, B2B, B2C, ähm, aber äh, wenn man da ein bisschen weiter reintrillt, dann würde man schon sehen, dass diese ähm, also dass der Bereich B2B eben um eine Vielzahl breiter und komplexer ist. Ähm, jetzt werden wir natürlich alle widersprechen, die irgendwie eigentlich was im B2C-Bereich machen. Das Risiko ja. geben wir jetzt mal ein.
1: <lacht>
0: aber ähm, ja, das ist so von der Büroklammer äh, bis zum Atomkraftwerk klar, aber auch ähm, also überall da, wo das, das Produkt oder die Leistung nicht mehr so stark standardisiert ist, wird halt immer spannend. Ne? Also, wenn es das, was man auch dann vielleicht im Bereich eher normalerweise in Ausschreibungen abhandeln würde, wo komplexe Planungen und Kalkulationen ja. dahinterstehen, ja. stehen. Ähm, ja, das ist das ist der Bereich, wo es oft schwierig wird. Ne?
1: Ja, also großen Unterschied äh, sehen wir ja auch in der aktuellen Situation, während es ja das große äh, Heulen und Zähneklappern aus verständlichen Gründen jetzt im, im Einzelhandel hier im Moment äh, stattfindet, äh, angesichts des Lockdowns und der, der massiven Schwierigkeiten da, mhm. haben wir gerade mit dem äh, B2Best, Barometer hier, den wir zusammen mit Kreditreform rausbringen, ja äh, festgestellt, 75 Prozent der befragten äh, Händler und, und Hersteller, die finden ihre aktuelle Situation gut oder sehr gut. Also da haben wir ja noch ein viel positiveres äh, Bild und ja auch viel häufiger, sage ich mal, noch aus der Chance heraus, Möglichkeiten der Digitalisierung dann zu nutzen, als jetzt im, im Einzelhandel, der ja in vielen Fällen jetzt mhm. doch schon ziemlich stark an der Wand steht. Ja, äh, glaubst du, glaubst du auch? Also Wir haben ja über Jahre hinweg gesehen, äh, die die aus meiner Sicht, die, die Entwicklung Digitalisierung kommen mit einem gewissen Zeitversatz jetzt von von B2C in den B2B-Bereich hinein. Und sie kommen auch nicht so massiv äh, wie, wie im B2C. Mhm. Ähm, aber äh, Covid-19 hat da jetzt auch, glaube ich, nochmal ganz schön was ausgelöst.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist sozusagen ähm, der, die positive Seite äh, von äh, der Pandemie, ähm, dass einfach die Dringlichkeit klar geworden ist. Na, also das ist ja eine Herausforderung, ähm, die äh, mein, kennst du ja auch sehr gut äh, von vielen Vorträgen sicherlich, wie, wie mache ich die Dringlichkeit klar, wie, wie sage ich, dass jetzt hier was auf uns zurollt und das wirklich Handlungsbedarf ist, weil es läuft ja noch gut, die Zahlen sind ja noch gut. Und, ähm, das, das hat uns Corona sicherlich beschert, dass diese Dringlichkeit einfach sehr, sehr viel deutlicher geworden ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele, gerade jetzt bleiben wir mal beim Großhandel, viele Großhändler in den letzten Jahren ja einfach auch super Geschäfte auch gemacht haben. Das ist ja meistens keine gute Grundlage, um sich dann wirklich radikal weiterzuentwickeln, sondern dann geht es ja eher mm. um so inkrementelle Geschichten. Und auf der anderen Seite zeigen ja viele dann auch, ja, äh, uh, äh, uh, uh. Bei uns ist das so speziell. Bei uns wird das so nicht äh, passieren. Da sagen wir natürlich wartet ab. Äh, auch bei euch wird das passieren. Aber auf der anderen Seite stellen wir schon fest, glaube ich, dass so Angreifer von außen tun sich ja schon deutlich schwerer ähm, jetzt. Also während ja im, im, äh, wenn wir uns anschauen, Amazon, Zalando, About You, also diejenigen, die auch wirklich große Teile von Kuchen abkriegen, so plus. also da haben wir viele Unternehmen, die von außen kommen. Mhm. Im B2B ist, glaube ich, die Geschwindigkeit von Amazon Business deutlich geringer als die im, jetzt im, im B2C-Bereich. Wir sehen in Kontorion ein ja. ähm, paar andere, fallen uns auch ein, aber es ist nicht die gleiche äh, Bedrohungslage aktuell noch. Mhm. Momentaufnahme oder glaubst du, dass da auch perspektivisch äh, da sich Unternehmen von außen schwerer tun werden?
0: Na, also. Grundsätzlich sind, sind glaube ich, die Markteintrittsbarrieren schon höher, einfach bedingt durch die Prozesskomplexität. Ähm, und auch, ähm, also Prozesskomplexität heißt ja erstmal, heißt grundsätzlich ja erstmal Invest, den ich tätigen muss, um dann irgendwie in dem Markt aktiv zu werden. Ne? Und ähm, ich glaube, das bröckelt gerade ein Stück weit und ähm, ich glaube, was da in den letzten Jahren ähm, so ein Stück weit auch ähm, geschützt hat, ist, dass ähm, eben noch genug andere Märkte da waren Na? und ähm, je mehr aber auch sozusagen die einfachen Märkte abgegrast sind, desto mehr werden sich äh, die äh, großen Player eben auch äh, komplexen Märkten äh, zuwenden. Und ähm, dann wird es sicherlich immer enger werden. Und ich glaube auch, dass jeder, ähm, der im B2B-Handel heute unterwegs ist ähm, und jetzt eben dieses Zeitfenster nutzt, um zu sagen, okay, wie kriege ich denn eigentlich dieses, unser normales Vertriebsgeschäftsmodell, wie kriege ich das digitalisiert, ähm, trägt auch ein Stück weit dazu bei, ähm, da ja einfach erster am Kunden zu sein ähm, und sich ähm, für die Zukunft zu positionieren. Aber das ist ja immer die Gefahr. Ähm, verpasst man dieses Zeitfenster, hat man es ähm, um Vielfache schwerer, ähm, wieder Fuß zu fassen. Ja. ja,
1: also vielleicht ist ja auch die... Äh die Konkurrenz dann weniger der Neue, sondern äh, der, der bisherige Wettbewerber auch schon, der es einfach auch besser macht. Also Konzentrationsprozesse klar. sehen wir ja schon, dass sie sehr stark auch sind und äh, dass es zukünftig einfach als Erfolgsfaktor, ob ich, ob ich digital auch eine Kundenansprache konsequent durchführen kann, dass das äh, vielleicht auch entscheidend sein wird, ob ich wachse mhm. und damit auch vielleicht den einen oder anderen vom Markt eliminiere, indem ich ihn einfach aufkaufe.
0: Genau, ja klar, kann passieren. Also wir haben das ja schon in vielen Bereichen gesehen, dass am Ende halt immer die Unternehmen, die es am besten machen, irgendwie den Standard setzen. Das ist dann plötzlich der neue Kundenanspruch. Und ähm, klar, also auch das wird, wird im B2B passieren und die... Ähm, also ich glaube, wir sind sehr lange an dem Punkt vorbei, ähm, wo man immer noch gedacht hat, es gibt den B2C-Kunden und den B2B-Kunden und die agieren ja alle ganz anders, wenn die jetzt geschäftlich äh, gerade einkaufen. Dann ähm, ist denen das ja egal, ob das alles so funktioniert und schön aussieht und so weiter. Ähm, das, äh, also ich glaube, das ist mittlerweile schon durchgedrungen, dass es eben nicht so ist, sondern dass äh, der, der Kunde ist halt ein Kunde und der bewegt sich in verschiedenen Kontexten. Und ähm, das, was er einmal irgendwo gesehen hat, dass es funktioniert, wünscht er sich natürlich auch, dass es an anderer Stelle funktioniert. Das können übrigens auch so also so ganz basic Dinge wie eine Sendungsverfolgung. Mhm. Ist total normal, jedes Paket, was man privat bekommt, hat man eine Sendungsverfolgung. Ähm, manchmal funktioniert es nicht, okay. Aber irgendwie ist das der Standard. Das ist im B2B-Bereich nicht der Standard. Da steht ja. plötzlich der LKW auf dem Hof und keiner weiß, wo der jetzt gerade herkam. Und vielleicht ist keiner da, der jetzt entsprechende ähm, Berechtigung hat, äh, die Chemikalie, die da jetzt drauf ist, abzuladen. Das kann passieren. Und ähm, das ist ein Stück weit... Prozessexzellenz, die man eben auch durch Digitalisierung gewinnen kann. Und sobald die Ersten das tun, wird es wird der Anspruch an die anderen auch gestellt werden von den Kunden.
1: Ja, jetzt, du sprachst ja den Kunden an. Jetzt ist ja noch ein aus einer Großhandelssicht ein weiterer Wettbewerber, der zunehmend relevant wird. Und das sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Und bei mm -hmm. dir und bei Parador ist ja nun doch auch der Hersteller. Also wir sehen, mehrstufige Vertriebswege kommen allein schon deswegen unter Druck, weil der Hersteller immer stärker auch seinen Kunden als Endkunden sieht und dann äh, ich, versucht, das vom Endkunden her zu denken und dann eben auch sich direkt an den Endkunden wendet und dann sagt, gut, für gewisse Themen beginnt ja häufig bei Ersatzteilversorgung, äh, da musst du doch gar nicht mehr als, als Handwerker, um in dem Segment äh, zu bleiben, musst du doch gar nicht mehr zum Händler gehen, das kannst du direkt bei mir auf der Website. Äh, bestellen. Wie siehst du das? Wie, wie, wie wird sich da das Wertschöpfungsnetzwerk wieder, wieder neu zusammenfügen?
0: Also, ich glaube, grundsätzlich haben es die Hersteller natürlich einfacher, die auch eine ähm, breite Produktpalette bieten können, ne? weil sie dann eben ein Stück weit der Handelsfunktion auch erfüllen können, indem sie ja einen Großteil des Bedarfs eines Kunden abdecken. Ähm, je, je enger das Sortiment eines Herstellers, desto schwieriger ist das sicherlich. Ich glaube, ähm, also ja, es, es geht am Ende des Tages geht zum Kundenzugang und ähm, wer den für sich beanspruchen kann, der hat erstmal die beste Ausgangsposition und das kann im Prinzip jeder sein. Das heißt ja nicht, dass äh, derjenige, der den Kundenzugang hat, auch derjenige sein muss, der die Ware verkauft. Ne? Ja. Also ja. es wird sicherlich, es wird sicherlich Plattformen geben, die werden von Herstellern betrieben und Händler bieten dort ihre Ware an. Und der Hersteller freut sich trotzdem, weil er Betreiber der Plattform ist. Na, sehen wir, sehen wir ja auch äh, teilweise am Markt. Und genauso wird es auch Lösungen geben, die werden vom Handel betrieben.
1: Ja, 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 Vucato hier, den, den Heiko Onnen hier, den Geschäftsführer von äh, Vocato hatten wir ja bei der letzten B2Best hier von, von Wirt dann auch, auch betrieben, ist ja eins äh, dieser, äh, dieser Modelle. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, äh, sehen wir auch hier vielleicht äh, im, im Rückspiegel zumindest. Wir machen so eine Zukunftsstudie, Produktionsverbindungshandel bei Elektrowerkzeug, Handwerkzeuge und die machen wir jetzt äh, aber fünfmal durchgeführt, können wir über zehn Jahre, alle zwei Jahre können wir über zehn Jahre zurückblicken. Die Entwicklungen kamen insgesamt langsamer, als das auch die Teilnehmer erwartet hatten, die Befragungsteilnehmer. Wir haben Hersteller, Händler und Handwerker befragt, äh, aber sie kommen halt. Mhm. Und jetzt wäre die Frage für mich, jetzt, wenn wir so, so abschließend mal nach vorne äh, schauen, wie nachhaltig, glaube, äh hat aus deiner Sicht äh, jetzt Covid-19-Digitalisierung dann auch beschleunigt? Also sind da auch Effekte dabei, wo du sagst, gut, okay, wenn dann der Außendienst wieder problemlos auf den Hof fahren kann, dann wird es dann doch wieder so ein bisschen wie, wie früher oder äh, haben die Unternehmen jetzt ihre Hausarbeiten jetzt digital dann auch weitgehend gemacht, um sich da wirklich nach vorne zu treiben und sind da Services dabei, die man dann gar nicht mehr wegdenken äh, kann? Also geht es wieder ein bisschen eher zurück in, in das, das äh, was wir vor der Pandemie gesehen haben? Oder ist das New Normal, wirklich jetzt New Normal mit, mit innovativen, äh, digitalen äh,
0: Konzepten? Hm. Ja, das ist die berühmte Glaskugel, ne? <lacht> ja, ja, ja.
1: ja Wenn es <lacht> so einfach wäre, könnte ich jedem stellen, die Frage. Also,
0: ich, ich glaube, es wird sich, wie so oft wird es sich so irgendwie in so einem Zwischending einpendeln. Ne? Die, es, es wird uns sicherlich, äh, etwas äh, von der digitaleren Arbeitsweise erhalten bleiben. Ähm, die hat sich äh, für viele Unternehmen äh, sicherlich bewährt und ich glaube, ähm, gerade traditionellere Unternehmen sind jetzt ja auf ein, auf ein Level angekommen, wo ähm, andere Unternehmen auch schon vor der Pandemie waren und ähm, haben, ähm, haben einfach gemerkt, viele Dinge funktionieren, nicht, funktionieren ganz gut, nicht jedes Meeting muss wirklich ein vor -Ort meeting sein und so weiter. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer, damit dabei dann schon von der Digitalisierung des Unternehmens zu sprechen. Es ist ja eher so dieses, naja, man setzt jetzt mal ein paar digitale Tools ein. Spannend, glaube ich, und das wird nachhaltig sein, ist es für die Unternehmen, die wirklich die Zeit jetzt äh, genutzt haben oder noch nutzen, wirklich zu überdenken, ähm, ja, ist mein Geschäftsmodell in Zukunft noch so tragfähig? Brauche ich neue Absatzkanäle? Was kann ich eigentlich tun? Da glaube ich, äh, hat Corona vielleicht eher so den Denkanstoß gegeben und dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Zeit, um das zu tun. Es ist ja auch nicht zu unterschätzen, äh, dass man die doch erstmal braucht, um sich solchen komplizierten Themen dann auch zuzuwenden. Und ähm, ich glaube auch, dass das eine oder andere Förderprogramm hier ein bisschen gestützt hat. Ne? Ähm, es wurden ja doch einige Förderprogramme ähm, aufgelegt und ähm, ich finde es immer toll, wenn ich mitbekomme, dass Unternehmen dann auch ähm, da nicht nur irgendwie eine Online-Marketing-Kampagne oder irgend so einreichen, was halt einen kurzfristigen Effekt hat, sondern sich eben auch Gedanken machen, was kann ich denn eigentlich digital nachhaltig im Unternehmen verändern. Und deswegen glaube ich, also ja, es gibt da einen Schub aber ähm, den kann man nicht an den Zahlen der Videokonferenzen ablesen. Ja, ich
1: wollte gerade äh, äh, sagen, äh, <lacht> nicht jeder, der schon mal in Zoom war, ist schon digitalisiert, äh, also da oder in Teams. Genau. Ähm, ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, da, da sind äh, die Grenzen ja teilweise auch ein bisschen fließend und die Definition da manchmal auch schwierig. Ähm, auch wenn ich mir das anschaue, Excel könnte man auch sagen, ist auch ein digitales Tool, Trotzdem hat es natürlich noch wenig mit kann man digitaler nicht ne? Transformation zu tun und äh, ich glaube, man kann schon sehen, dass dass, dass wir halt häufig über, über Geschäftsmodelle reden, aber am Ende des Tages dann vielleicht doch eher die Geschäftsprozesse digitalisieren und was da vielleicht in kleineren Schritten äh, vorangeht. Ähm, Grund, wenn wir nochmal schauen, die größten Veränderungen, vielleicht dann so eine Abschlussfrage. Ich glaube, in vielen Fällen ist es doch so, dass der Großhandel eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt äh, ist. Wenn ich mir anschaue, äh, logistische Leistung, also Same-Day Delivery ist für einen Autoteilehändler ja nur ein Thema, über das er ja nur müde Standard, äh, gehen ja. kann. Und mit Kundendaten können die ja auch umgehen. Also äh, da, da sind ja schon auch gewisse Kompetenzen dann auch da. Man hat teilweise ja wirklich jahrzehntelange. Kundenlieferantenbeziehungen, die man hier dann auch auch äh, geprägt hat. Wenn wir, wenn wir jetzt mal versuchen äh, nach vorne zu schauen, wo glaubst du wird in den, wird da in den nächsten fünf Jahren, sagen wir mal, das trauen wir uns ja vielleicht noch zu, dann auch zu diskutieren, so die größte Veränderung äh, stattfinden. Was wird das so? Wie wird sich jetzt Großhandel aus deiner Sicht? Was was wird den unterscheiden in fünf Jahren? Äh, zu dieser, ist das so das Datengetriebene? Ist das vielleicht ein Punkt, dass man sagt, die sind viel datengetriebener als als es jetzt sind?
0: Definitiv. Also das ist in, also in vielen Unternehmen, die ich kenne, sicherlich heute noch ein, äh, ein Schmerzpunkt, dass eben die Datengrundlage über den eigenen Kunden, ähm, was, was kauft er eigentlich, wie oft macht er das und so, also teilweise auch solche Basics, äh, nicht so wirklich gut ist und vor allen Dingen nicht besonders datengetrieben gearbeitet wird. Und ähm, ich denke, das wird sich wandeln, wird sich auch wandeln müssen. Ähm, das wird dann wird einfach der Wettbewerb vorgeben. Und ähm, ich glaube, was sich auch verändern wird ähm, in Bezug auf Digitales, dass man weniger davon spricht, wir machen jetzt auch digitalen Vertrieb sondern dass es mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass die Vertrieb eben auch digital ist. Na, also ähm, es wird heute ja oft so angeflanscht, was Absatzkanäle angeht, dann gibt es dann irgendwie ähm, gibt's dann ein Vertriebsteam, das kümmert sich jetzt um, um den digitalen Vertrieb. Ähm, es sind dann irgendwie häufig auch andere Leute, und die machen dann irgendwas und aber eigentlich denkt das ganze Unternehmen ähm, eben ähm, genauso wie vorher und agiert genauso wie vorher und äh, digital baut man da irgendwie so dran und ähm, ich glaube, dass die, die Unternehmen halt erfolgreich sein werden, die diese Grenzen halt ähm, viel, viel stärker auflösen und ähm, wo man gar nicht mehr so darüber spricht, dass wir uns digitalisieren, sondern das ist einfach, ähm, ja, ein Teil der DNA des Unternehmens ist irgendwie selbstverständlich. ne und Vertriebsweg wie jeder andere auch, so kann man es vielleicht sagen. Ja.
1: Allerletzte äh, Frage, Karina äh, hier leider mit Blick auf die Uhr. Ich könnte doch ewig <lacht> mit dir äh, hier weiter äh, plaudern. Ähm, äh, aber die hat es dann in sich. Du bist ja auch Vorstand äh, von, äh, von Co-Advice. Äh, aber ja. in fünf Jahren, äh, angenommen, du bist es dann äh, hier dann auch immer noch und du blickst äh, mhm. dann zurück auf die fünf Jahre Co-Advice. Was haben wir dann in den fünf Jahren für unsere Kunden äh, erreicht, im Erfolgsfall?
0: Ich glaube, dann ähm, haben wir dafür gesorgt, dass wir im deutschen Mittelstand auch einige äh, sehr erfolgreiche branchenweite Plattformen etabliert haben und ähm, haben auch dafür gesorgt, dass wäre natürlich fantastisch, wenn wir ähm, über den B2B-Handel nicht mehr über, als, über das Sorgenkind sprechen würden, was nicht so noch nicht so digital unterwegs ist, sondern vielleicht äh, über den Bereich, der es geschafft hat, ähm, komplexe Prozesse digital abzubilden und ähm, vielleicht ein... Ähm, ein Beispiel ist, wo andere Länder auch mal hingucken. Ne?
1: Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Mittelständler erfolgreich in eine digitale Zukunft äh, hier dann äh, gebracht. Ähm, Sicherlich. Äh, ich glaube, es wird... Es wird mit Sicherheit äh, auch in den nächsten fünf Jahren nicht langweilig für dich, für uns. Äh, das glaube auch. auch. für die Unternehmen, äh, die hier äh, draußen das Thema digitale Transformation wirklich ernst nehmen, gerade wenn es aus dem Mittelstand äh, kommen Also vielen, vielen Dank, Karina, äh, für deine äh, Zeit. Äh, sehr, äh, sehr gerne. Super äh, äh, spannende Insights und ich freue mich natürlich schon bald darauf, wenn wir dann das Kölsch äh, bei passender Gelegenheit dann auch äh, Nachholen. Ja, äh, Dankeschön, äh, Carina äh, Ressel, Vorstand von Co-Advice und eine äh, trotz ihrer jungen Jahre schon erfahrene und äh, sehr erfolgreiche äh, Digitalberaterin. Dankeschön, Carina. Bis bald.
0: Danke dir, Kai. Bis bald. Ciao. Weil es so gut
1: äh, zum Thema passt, möchte ich darauf hinweisen, für diejenigen, die früh diesen äh, Podcast dann auch äh, hören, äh, B 2 best äh, geht äh, weiter. Wir haben die zweite Veranstaltung wird stattfinden am 6. Mai zum Thema Kundenerlebnisse. Da haben wir ja auch das eine oder andere eben mit Carina andiskutieren äh, dürfen. Und am 9. September 2021 dann gemeinsam mit Kreditreform zum Thema Digital Identity. Ich hoffe, dass ihr auch hier wieder viele spannende Eindrücke, Impulse für euch gewonnen habt. Ich gehe wieder schlauer aus diesem Gespräch raus, als ich reingegangen bin. Wenn es euch auch so geht, dann war es ein guter Talk. Ich wünsche euch bis zum nächsten bis zur nächsten Handelbar eine gute Zeit. Bleibt erfolgreich und gesund. Bis bald. Ein herzliches Tschüss aus Köln.